1: Den unga kvinnan satte sig i mannens bil i tron om att han skulle hjälpa henne med wifi. Enligt åtalet blev hon istället körd ut i skogen, våldtagen och kastad i ett gruvhål. Det här är historien om en kvinna som blev lämnad att dö, men som mirakulös nog lyckades överleva. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är eftermiddag den 22 april. I skogarna norr om Norberg traskar en man runt med sina två mindreåriga söner. Familjen är ute på utflykt. Pappan har läst om ett gruvhål som han vill visa upp för pojkarna. En halvtimme uppe i upptäcksfärden skär ett skrik genom den kalla vårluften. Det låter som att en kvinna ropar på hjälp och det kommer nerifrån gruvhålet. Pappan skriker tillbaka. Han vill försäkra sig om att det inte är någon som skämtar. När han förklart för sig att det handlar om en nödsituation slår han larm till SOS. Räddningstjänsten är snabbt på plats- och när den första brandmannen tar sig ner i gruvhålet möts han av en ung kvinna. Hon är svårt skadad och flera ben i kroppen är brutna. Det första hon ber om är vatten. Hon är så nedkyld att hon har slutat huttra. Så småningom lyfts hon ut ur gruvhålet med hjälp av helikopter. På sjukhuset i Falen berättar hon vad som har hänt. Hon har blivit våldtagen- nedputtad i gruvhålet och sedan blivit lämnad att dö. Det är så hela den här historien om kvinnan i gruvhålet i Norberg börjar. Det är på många sätt en vansinnig historia.
0: Ja, det är det verkligen och det finns ju många spektakulära inslag i den här historien som är ovanliga men jag tror också att man ska hålla i huvudet här att det handlar om en slags relationsvåld, mäns våld mot kvinnor och det finns också en hedersvåldsdimension i det här fallet med en man som då har försökt att kontrollera och styra den här unga kvinnans liv på olika sätt.
1: Du som, som säger det och som sitter mitt emot mig här i studion är Katrin Kranz, min kollega här på Expressen. Välkommen tillbaka till krimrummet. Tack så mycket. Ämnet för dagens avsnitt är då den här händelsen i Norrberg där en svårt skadad kvinna i våras hittades i ett 24 meter djupt gruvhål. Det är ett av årets mest omskrivna fall och en 41-årig man står åtalad misstänkt för att först ha våldtagit henne, sedan knuffat ner henne i gruvhålet och slutligen lämnat henne där för att dö. Rättegången inleddes i Västmanlands tingsrätt tidigare i veckan och kommer fortsätta månaden ut. Vad, vad vet vi om rättegången hittills?
0: Inte så mycket faktiskt eftersom, eftersom det är sexualbrott som det rör sig om så sker ju rättegången till stora delar bakom stängda dörrar. Även slutpederingen kommer hållas bakom stängda dörrar så det kommer inte, det kommer inte komma ut så mycket från själva rättegången.
1: Mm, vi får vänta på, på domen och se där. Mm. Men om vi blickar bakåt för att få lite perspektiv på den här historien. Kvinnan som är brottsoffret i det här fallet, vem är hon?
0: Ja, Hon är 20 då den här kvinnan. Hon är, hon är född i Afghanistan, men uppvuxen i Iran. Och har kommit till Sverige via Grekland. Och hon kom till Sverige så sent som sommaren 2021- och när hon kommer till Sverige så via Stockholm så hamnar hon på det här flyktingboendet. Ett stort flyktingboende i Norberg som ligger i norra Västmanland. Och hon är ensam när hon kommer hit. Hon har ingen med sig och hon kan ju inte språket hon kan inte engelska heller. Så hon är väldigt um, hon har svårt att orientera sig den första tiden i Sverige. Då träffar hon den här 41-åriga mannen på gatan bara. Han är ute och lagar en cykel och ja, de börjar prata och han är också från Afghanistan så att de de pratar samma språk och han har varit i Sverige i flera år. Och han blir liksom någon slags lots för henne in i samhället och hon vet liksom inte hur ska jag göra när jag handlar mat. Alltså, då, då hjälper han henne gå och handla och så där. Och han vet, han vet hur samhället fungerar och han hjälper henne med praktiska saker.
1: Den, den här mannen han är 41 år gammal då han är ensamstående med flera barn. Han har en fru men hon finns inte längre med i bilden och vi återkommer till henne. Han har även en, en dotter som är ungefär i samma ålder som den här kvinnan. Dottern är lite yngre. Mm. Ska man säga att det finns det någon kärleksrelation mellan den här mannen och den här kvinnan?
0: Alltså det är en stor åldersskillnad mellan dem och det är ingen kärleksrelation <hör> men det finns ju det finns ju mycket som tyder på att han ville att det skulle vara en kärleksrelation. så alltså att han, eh, han var förälskad i henne. Och det finns ju flera personer som, som bor på det här flyktingboendet som, som känner de här, som har förhört sig i utredningen. Och de, de berättar ju då att 41 och kvinnan har tillbringat väldigt mycket tid tillsammans. De har, de har lagat mat och de har varit ute och promenerat och... Han berättar också att hon, hon har berättat om sitt liv och vad hon har varit med om hur hon har kommit hit. Och... Så de, de har ofta setts tillsammans. Men de har inte haft en relation. Eh, sen berättar kvinnan i förhör också att när hon så småningom får ett upphållstillstånd så, så förändras relationen ytterligare. Då, då, då blir han ännu mer intensiv i det här att han vill att, att de ska ha en relation. Han friar till henne när han vill gifta sig med och Så det, det kan också finnas det här, den här dimensionen med uppehållstillståndet med att, att han, han vill åt det. Och det, här... det, det
1: är något som återkommer. Att, mm. att hon, hon säger att väldigt mycket förändrades när hon fick uppehållstillstånd. Eller snarare mm. när han fick veta att hon fick uppehållstillstånd. Och att... Det var vid den tidpunkten egentligen som han började göra närmanden mot henne om att de skulle gifta sig. Man kan säga det om den här mannen att han, han har varit här i några år. Han själv saknar uppehållstillstånd och har egentligen klamrat sig kvar i Sverige via olika överklaganden och så vidare. Det är mycket byråkrati som Jaha, ligger bakom där.
0: Det är ju faktiskt sju år som han då har varit i Sverige. Det är ju lång, lång tid.
1: Och det, det, det finns ju också uppgifter här om att under en period, under de här månaderna som, som kvinnan har varit i Sverige och hon har ju varit i Sverige sammanlagt tio månader ungefär när det här med gruvhålet sker. Under den perioden så har hon under en tid haft en pojkvän och det finns vittnesmål i utredningen om att den här 41-årige mannen då flera gånger han har brusat upp, han har blivit arg och aggressiv på grund av den här relationen.
0: Ja, det finns, som vi pratade om innan här, så finns det mycket som tyder på att han har ändå försökt att att kontrollera vilka relationer hon har med andra, hur de ser ut och eh, um, hon beskriver själv att hon det blev för jobbigt för henne med den här pojkvännen, han han var så på 41-åringen kring detta så att, att hon gjorde slut med honom och det finns också förhör med, med den här pojkvännen och han, han berättade ju det att hon, helt plötsligt gjorde hon slut och de, han fick aldrig någon riktig förklaring mm. på varför liksom, men relationen tog slut ganska snabbt och mycket tur på att det var liksom pressen från den här 41-åringen som gjorde att hon avslutade.
1: Om man spolar fram då till april i år när allt det här sker. Vid den tidpunkten så har den här 41-årige mannen och kvinnan tappat lite av kontakten. Han har flyttat till en annan del av Sverige. Han bor på ett annat flyktingboende i Halland tillsammans med sin familj och hon bor kvar i Norberg. De har fortsatt. Telefonkontakt och sådär, men de kanske mm. inte har träffats lika intensivt som de har gjort tidigare. Den 22 april, när det här händer, så har han hört av sig till henne och enligt kvinnan då, för vi kommer få förlita oss mycket på vad hon har berättat i förhör här. Så enligt kvinnan så säger mannen att han kan hjälpa henne och fixa gratis mobilt wifi. Han har lånat en bil, hon kan följa med honom till Örebro för att göra detta. Han säger också att hans dotter är med i bilen så hon behöver inte oroa sig. Så om, hon, om dottern är med då så, mm. så ses det som någon sorts garant att här mm. kommer inte något konstigt hända. Men när han då kommer för att hämta upp kvinnan så är inte dottern med. Vad händer sen?
0: Ja, så alltså hon berättar ju då att hon... Um... Hon märker ju liksom att han kör ju inte den här vägen som han har sagt. Han kör inte mot Örebro. Han börjar köra på konstiga småvägar och skogsvägar och sådär. Och när hon ifrågasätter så märker hon att han är arg. Han eh, hon säger att han ser obehaglig ut och han brusar upp. Och han börjar då <coughs> kasta ur sig en massa anklagelser mot henne. Det här att hon, att hon har varit otrogen mot honom bland annat. Och... Eh, han ifrågasätter de här relationerna som hon, som hon har haft då, den här relationen och eh, hon säger då att till en början så är hon liksom inte rädd för honom, att hon, hon vet ju hur han är, det här är inget nytt för henne att han håller på så här, eh, men det är ändå någonting i, i hans beteende som sticker ut där, han är liksom mer forcerad och, än vanligt och... Eh, Ja, så småningom så kommer de ju längre och längre in på de här konstiga vägarna och de hamnar vid, vid då det här som heter Långgruvan som ligger någon mil från eh, centrala Norberg och då, då stannar han bilen där.
1: Mm. Vi, vi, vi kan ju säga att Norberg, det, det är gammalt gruvsamhälle det finns, man har brutit järnmalm där i, i hundratals år allt det där egentligen är ju insomnat sedan länge så det som, mm. det som finns kvar är att naturen har väl börjat ta tillbaka det som, mm. som, som människan tidigare har brutit upp men det som finns kvar det är ju många gruvhål som ligger runt om uh, ute i naturen uh, kring de här orterna.
0: Ja, det, gör det. det finns också en ruin efter en gammal verkstad som är byggd i tegel och uh, den ligger precis vid de här gruvhålen och det är också, det kommer visa sig sen att, att de här tegelstenarna som figurerar i utredningen kommer ifrån. Ruinen som ligger där.
1: Det som händer är att de, de parkerar då i närheten av det här gruvhålet. Där berättar kvinnan att mannen säger att han vill att hon ska behaga honom. Det, det är en term som, som återkommer. som. De här uppgifterna har ju lämnats med tolk- mm. Och det är tolken som då återkommande använder den här termen behaga. Som, som har uppenbart då sexuella konnotationer. Hon menar att hon inte vill göra detta. Hon säger att han börjar bli galen. Hon öppnar bildörren och försöker springa därifrån men han får tag i henne. Och det som följer då det är en våldtäkt enligt kvinnan.
0: Ja och då är det ju, hon förstår ju liksom att det här håller på att spåra ur och hon flyr hon får tag på några pinnar som hon försöker liksom sticka i ögonen på honom. Hon, hon ser här, en sån här tegelsten som ligger där och försöker liksom kasta sig mot den eh, för att kunna försvara sig men innan hon får tag på den så har han liksom hunnit efter så han liksom kryper efter henne på, på marken och han eh, kastar sig på henne och hon vänder sig om och då liksom låser han fast hennes armar och hennes ben och eh, han slår henne i ansiktet och, och sen utför han en våldtäkt då. Hon, och han, hon
1: säger i, i förhör och återigen, det här är, är hennes uppgifter, hennes allt det här prövas ju i domstol nu och han nekar till brott, men det som hon säger är att hon, hon, hon skriker och gråter och försöker få honom att sluta men de befinner sig mitt ute ingenstans, det finns mm. ingen hjälp att få där. Nej,
0: det gör det inte, hon, hon berättar hon. Hon har svårt att andas, menar, han drar i hennes skal, han kommer åt, han drar i kläder. Alltså hon, hon beskriver att hon har fastat till dagen, hon är liksom väldigt svag men hon gör verkligen allt hon kämpar emot. Um, men hon har ju inte en chans där ute utan han, han lyckas ju övermanna henne.
1: När den här våldtäkten är fullbordad går allt det här in i en annan fas. Då säger kvinnan att mannen säger till henne att nu är det bara huvudnumret kvar och det är att han ska mörda henne. Kvinnan berättar att hon blir släpad till två gruvhål. Eller egentligen ett gruvhål som, som har två olika förgreningar. Mm. Och hon, hon kan se då att den ena förgreningen är vattenfylld medan den andra har ett snötäcke längst ner. Hon säger att han försöker kasta ner henne i den vattenfyllda delen. Men hon, hon kämpar emot och hon hinner tänka att om hon hamnar där så kommer hon att drunkna för att hon inte kan simma.
0: Det är ju nästan så, hon beskriver nästan hur hon liksom slänger sig själv ner mot det här snötäckta gruvvålet. Att hon inser att det är hennes enda chans. Han kommer att kasta ner henne. Hon måste hamna där hon åtminstone har en chans att överleva. Och, eh, när man läser det här så man ser hon visar hon en väldigt sinnesnärvaro på ett sätt. Alltså, hon hinner ändå tänka alla de här sakerna och, och göra så att hon, 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 hon hamnar där. Men hon... hon Ja, kastas ju ner i det här hålet och det är ju, det är ju 25 meter djupt så att det är ju ett, det är ett högt fall och hon, hon bryter ju flera ben och hon skadas ju väldigt svårt äh, mm. när hon kastas ner
1: hon, hon berättar i förhör att det, det, det svattnar för henne när hon ramlar sen så när hon återbörja få någon sorts medvetande så tittar hon upp och då, då ser hon hur han står och skrattar åt henne och han, han frågar lite självgott där varför har du begått självmord? Sen känner hon hon måste dra sig undan eftersom han börjar ta de här tegelstenarna och kasta mot henne. Detta pågår en stund enligt kvinnan då, och sen så försvinner han därifrån. Då är det bara kvinnan, det är det här gruvhålet och hon, hon är svårt skadad och hon har egentligen ingen ingen väg att ta sig ut. Hon, hon måste förlita sig på att någon ska, ska rädda henne. I utredningen så finns det ju bilder på det här gruvhålet. Om, om, om du sätter ord på det, hur, hur ser det ut?
0: Alltså det, är, det är ju faktiskt sjuktansvärda bilder. Man, man faktiskt ryser ju när man ser det. Det är ju liksom en, en, man ser ju att det är som blött, det rinner vatten längs den här stenväggen. Och sen är det ju Liksom skitigt. Men folk har ju liksom dumpat saker i de här gruvhålen under, under liksom hur många år som helst. Det ligger, det ligger en bil på botten. Det ligger bildelar. Det ligger liksom påsar med slakteriavfall. Alltså det är gammalt skrot. Alltså det, är, det är helt groteskt. Mm. Äckligt kallt mörkt. Bara det här ljuset som kommer från liksom 25 meter upp. Det är ju då en massa snö så alltså hon, hon, hon drar ju sig en bit bort liksom i det här. Det är ju ett, ganska stort. Då. Hon, det finns också kassar med kläder. Gamla kläder som ligger slängda. Och de här, det berättar hon ju sen när hon, hon liksom försöker ta de här kläderna och liksom lägger sig på och lägger dem ovanpå sig för att värma sig lite. För det är ju väldigt Kallt här nere också, det här mm. gruvålet.
1: Man, man har kommit fram till i utredningen att det är kanske 6, 7, 8 grader ungefär vid den här tiden. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Och Hon har ju inte alla sina kläder på sig heller- till följd av det som har skett?
0: Innan. Nej, hon har ju faktiskt ä, inga kläder. Hon, man kommer ju sen hitta hennes tröja på ett annat ställe. Och, men ä, lustigt nog så kastar han ner en jacka, då, den här mannen, i, i gruvhålet så att hon har en, en jacka på sig, men under den har hon ingenting egentligen.
1: När hon befinner sig i gruvhålet, mannen försvinner, så börjar hon ropa på hjälp ganska. Omgående. Och hon, hon berättar i förhör att hon intalar sig själv att hon måste vara stark och hon säger att hon hämtar inspiration från hjältar i amerikanska och kinesiska filmer som hon har sett. Samtidigt så är hon väldigt skadad, hon har brutit armen illa på, på flera ställen. När hon tittar ner så kan hon se att benpipan sticker ut ur armbågen. Armen beskrivs senare som, som ledlös, hon kan mm. inte använda den. Det finns ju ett snötäcke där nere och hon kan dricka vattnet för att för att få vätska och som du var inne på så lägger hon sopor som hon kallar det på sig själv för att värma sig. Under den här tiden som hon tillbringar där så, så berättar hon att hon, hon pendlar ju mellan olika känslolägen men säger att hon har tittat upp mot himlen och hon har gråtit och haft dödsångest och tänkt att hon det här kommer sluta med att hon, hon dör ung. Andra tillfällen så, så har hon liksom lekt med stenar och sitt hår för, för att sysselsätta sig. Och man kan ju också se att hon har svårt med tidsuppfattningen. För när hon så småningom blir räddad så tror hon att hon har varit där i flera dygn. Men det handlar snarare om ett dygn.
0: Mm. Och det, det finns en sak, jag tänker, den senare ligger på sjukhuset så kommer det ju personal från Migrationsverket dit och berättar om det här att hon har fått uppehållstillstånd och att det kommer att bli av och så. Och när den här personalen kommer dit så berättar hon för dem vad hon har varit med om. Och hon pekar på ett glas som står bredvid sängen. Och så säger hon så här. Tänk er att ramla ner i ett glas. Och så täcker någon det. Och det finns ingenting i närheten av glaset. Jag tänkte att det här är omöjligt. Det kommer aldrig att gå. Jag tappade hoppet flera gånger. Men någonstans innerst inne fick jag motivation av att han hånade mig- och tanken på att han ville att jag skulle dö fick mig att försöka överleva.
1: Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande- Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. En anmärkningsvärd. Omständighet i det som hon berättar. Det är, som vi var inne på så försvinner mannen därifrån. Efter några timmar så återvänder han med rep som han, han firar ner i gruvhålet. Och han beordrar då henne att ta tag i det eller knyta det runt sig så att han kan dra upp henne.
0: Ja, han är är en älskling. Jag är här för att rädda dig eller något sånt där. Så han då, när han...
1: då, då har han liksom vänt mm. eh, sitt sinnesläge. Men dels ser är ju hennes arm bruten så det är svårt rent praktiskt att göra någonting. Men hon är också livrädd för honom. Hon, I förhör så säger hon att hon hittar på olika lögner för att inte göra något försök att, att ta sig upp. Hon är fortfarande övertygad om att han, han försöker bara locka upp henne så att han kan mörda henne berättar hon i, i förhör. Och när hon inte gör någon ansats för att ta sig upp då, då vänder han igen och han fortsätter att kasta de här tegelstenarna mot henne. Han skriker till henne att hon kommer döda nere. Detta är uppgifter som, som kvinnan har lämnat som, som vi har varit inne på. Men i utredningen så kan man också se att 41-åringen vid den här aktuella tidpunkten har varit inne på biltema i Avesta och köpt tre paket med rep. Det är sammanlagt 45 meter rep som han vid den här tidpunkten som hon säger att han försvinner från gruvhålet och sen kommer tillbaka så finns han på övervakningsbilder och det finns kvitton på att han har varit och köpt rep.
0: Mm. Och jag menar, han har en helt annan förklaring till, till det här med repen som vi kan komma in på sen. Men generellt i utredningen kan man ju se att han har, han har ju lämnat väldigt mycket spår efter sig. Han, det finns kvitton här, det finns kvitton där som polisen hittar. Det, man kan också se hur hans mobiltelefoner har rört sig så, så att det finns ju liksom väldigt mycket... Även om han nekar både till att ha varit på de här platserna som är aktuella och så så finns det finns ju övervakningsbilder från tågstationerna som visar hur han har åkt och det finns ju väldigt mycket <hör> belägg för hur han har rört sig fram och tillbaka.
1: Den här historien tar då delvis slut med att, med att kvinnan hittas, hon räddas, ger sin version av vad som har hänt och det hela blir en rättssak. Vad händer sen?
0: Ja alltså, det man, man, hon pekar ju väldigt snabbt ut den här, den här mannen och eh, eh, polisen griper honom då i hans, eh, där han bor då, på ett rum på det här Spenshult med är det här flyktingboendet i Halmstad. Och ja, han är där tillsammans med sina barn och det går ju lugnt till. Men eh, han nekar ju till, till allt, han, han, eh, han har inte varit nära av den här platsen, han har inte träffat henne sedan han flyttade, han vet ingenting och... Och han har ju fortsatt att neka till brott men som vi var inne på så är problemet för honom är att det finns ganska mycket bevis förutom kvinnans uppgifter och det är ju det här med att man har kunnat se var han, hur han har bokat tågbiljetter, han har rest till Stockholm och sen vidare till mot eh, Norberg. Han, han har ju också haft med sig sina telefoner som har kopplat upp då till exempel vid den här aktuella tidpunkten så har han kopplat upp mot långgruvan där det här brottet skedde. Sen så kan man ju också se när han är på centralstationen i Stockholm och tar ut pengar på en bankomat och ja, då ser man ju att han, han håller den här mobiltelefonen i handen som polisen hittar sen så att ja, men det finns ju liksom väldigt mycket. Um, han, han har inte riktigt tänkt till där kan man säga. Men, men sen är det också att man hittar ju till stöd för det här med våldtäkten då, så hittar man ju spermaspår i, i kvinnans underliv helt enkelt. Och eh, det visar sig att den här sperman kommer från honom.
1: Och när han konfronteras med alla de här uppgifterna i utredningen då kommer han med en helt ny förklaring. Han är utsatt för någon sorts komplott.
0: Nej, nej men han... han säger att jo, men han har ju faktiskt åkt till, till Västmanland men det är ju för att träffa en helt annan kvinna för att diskutera eventuellt bröllop och så vidare. Det är alltså inte den här kvinnan i 20-årsåldern utan en helt annan kvinna men polisen kan liksom inte hitta några som helst belägg för att den här kvinnan existerar.
1: Han, men, han uppger ett namn och, och polisen ja, har letat efter henne men inte hittat någonting som... Nej, det finns som, det som inget som stämmer
0: in. överens med det här. Och hon ska hämta upp honom i en bil då och liksom helt plötsligt börjar ha ja, initierat ett samlag av bara farten så att säga utan att han riktigt förstår vad som händer. Och han menar sen då att den här kvinnan och kvinnan i gruvhålet och kanske någon mer då har, har liksom konspirerat mot honom och försökt få honom fält och eh, det är sperman från den här samlagen i bilen då. Det är den sperman som sen används mot honom som han menar då ska ha liksom, ja de kanske har tagit vara på den där och sen då liksom sprutat in den i kvinnan. Ja, det, det är, det är... Också, den här,
1: också den här påstådda kvinnan då som, som han menar har förmott honom att gå in på biltema och köpa de här repen menar han.
0: Ja för att hon har får säger han då som att han ska köpa rep till äh, hennes får. Ja alltså det, det är ju liksom en helt osannolik förklaring det här såklart. Jag menar det är det är inte första gången man ser den här typen av, av konstiga äh, förklaringar när det gäller såna här, äh, den här typen av bevis. Jag tänker på det här mordet med, på Malin Lindström som var aktuellt här nyligen. där, där mm. den här dömde. Det gjorde vi ett
1: äh, program om i, i Klimrummet.
0: Och där var det då den, den dömde där Olof Viberg. Han påstod då att hans äh, sperma som hade hittats på Malins kropp det är, det skulle då förklaras med att en, en helt anonym ledare för ett lika anonymt gäng hade liksom snubblat på Malins kropp i skogen och sen hade den här ledaren då tvingat alla att grupponanera framför den här kroppen och det, det skulle då vara förklaringen till att hans sperma hade hamnat där. Så att det här är ju lite, lite liknande här att att här är det då en kvinna som ingen har talas om det finns inga spår av henne, hon ska ha liksom drogat honom och haft sex med honom två gånger och sen är det då den spärman som ska ha sprutats in i den här kvinnans underliv på något sätt för att,
1: ja. Det är inte den mest lättillgängliga förklaringen och vi kan ju säga att för, för i Olof Wiberg-exemplet som du tog upp nu det gick inte så bra för honom avseende den förklaringen som Nej, han gav.
0: det var väl ingen som trodde på den riktigt.
1: Och, och vi får se hur det går för den här 41-årige mannen om han fortsätter lämna den här versionen i, i domstol eller om, om han har någon ny förklaring. Det, det får vi väl se. Mm. I hela den här historien så finns det en intressant omständighet som vi ännu inte har berört i det här samtalet och det handlar om mannens fru. De kom till Sverige tillsammans med sina barn i samband med den stora flyktingvågen 2015- och under åren som följde där så anmäldes han flera gånger för våld och hot mot henne. De här utredningarna ledde egentligen inte någonstans. Det var vittnen som inte dök upp och så vidare. Men det hela slutade med att hon lämnade honom, flyttade till en annan stad. Och efter det så fanns det också ansökan om kontaktförbud från henne då riktat mot honom. Sen i januari 2020 så hände någonting. Den här kvinnan, alltså den 41-årige mannens fru, försvinner spårlöst. Hon är allt jämnt borta och i tidigare förhör med polisen så har 41-åringen sagt att hans fru har lämnat landet och att han inte har någon aning om var hon är någonstans.
0: Mm. Men det är klart att uppgifter som i den här gruvhålsutredningen, de sätter ju det här försvinnandet i ett helt annat ljus. Um, enligt den här kvinnan som kastades ner i hålet så ska mannen då vid flera tillfällen ha sagt att uh, han skulle inte ha några som helst problem att mörda henne eftersom han har redan mördat sin fru. Och han, han säger lite olika saker kan man säga. Han har sagt att han har uh, skurit av henne halsen, att han har kastat henne i vattnet, att hon aldrig har blivit hittad. Och de, de
1: uppgifterna de kommer ju alltså från kvinnan i gruvhålet som säger att under tiden som han begår det här brottet mot henne så, så det är då han bekänner de här sakerna om att han ska ha tagit sin, sin fru av Daga. Mm. Vi ska poängtera att han, han är inte är misstänkt för någonting i samband med hustruns försvinnande. Det finns en, fortfarande en utredning som är öppen om en försvunnen person. Jag, jag pratade med åklagaren häromdagen och frågade i vilken grad uppgifterna om att han, han själv ska ha sagt att han ska ha mördat henne om det har spelat in i hennes utredning på något sätt. Det sa hon att nej, vi har fokuserat på det som, som hände i gruvhålet och så säger hon att det finns en utredning om försvunnen person öppen men den har hon inte någon vidare insyn i. Och när vi har försökt få polisen att prata om det här tidigare har de inte heller varit särskilt pratsamma så vi vet inte i vilken grad polisen utreder detta aktivt om man har gjort några fynd. Det skulle kunna vara så att mannen talar sanning. Hans fru har lämnat honom. om Hon har flytt landet. Men det är inte uteslutet utifrån vad vi vet. Att kvinnan är död. Vi vet inte vad som har hänt henne.
0: Nej. Och där kan man ju se att om man tittar på andra förhör med andra personer i hans eh, omgivning så kan man se att han, han har sagt lite olika saker till någon. Han har sagt att hon har försvunnit med sin pojkvän. Eh, hon har dragit. Hon har lämnat honom och barnen. Och, sådär. och sen har han också berättat det här med att han han då har dödat henne så att, det finns lite olika uppgifter om det. En, det finns en annan udda sak som sticker ut i det här och det är ju att man i um, utredningen har hittat bilder som han har tagit på sig själv. Han har alltså tagit ett antal selfies framför olika såna här nedlagda gruvhål så att um, tre olika tror jag i alla fall. Mm.
1: Det, det finns som ett litet collage i utredningen mm. på när han poserar då mm. och tar bilder på sig själv framför de här gruvhålen. Ja,
0: och det väcker ju också en, en hel del frågor. Varför, varför gör han det? Mm. Och det? Han svarar liksom inte riktigt på det i utredningen heller utan han konstaterar att han har varit där med sin familj så här han har, och tittat. Och... Men det upplevs ju som udda med tanke på det som händer.
1: Det som oavsett den, den rättsliga utgången här så kan man med gott fog slå fast att den här kvinnan har varit med om något fruktansvärt. Hon låg i det där gruvhålet helt försvarslöst och hade hon inte hittat så hade hon med största sannolik avlidit. Det fanns ingen möjlighet för henne att ta sig upp därifrån själv. Det mm. eh, ger en tur egentligen att det, det dyker upp en, en familj som kan slå larm.
0: Ja, det är verkligen en chans på hundra.
1: Man kan se i utredningen också att det här är någonting som, som har märkt henne. Hon säger till polisen i olika sammanhang att hon, hon mår sämre och sämre psykiskt. Och hon, hon har svårt att sätta ord riktigt på, på hur hon känner och varför hon känner så. Men det är tydligt att det här är någonting som har, har märkt henne och påverkat henne.
0: Ja, så alltså när hon lämnar sjukhuset så är hon inte heller återställd fysiskt. Jag menar... Hon kan inte tvätta håret själv, sätta på sig kläder själv. och Hon har ju väldiga skador på armarna till exempel. Så att hon är ju inte, inte återställd vare sig fysiskt eller naturligtvis inte psykiskt heller. Hon säger också till den här personalen från migrationsvaktet som är där att eh, innan, innan de går så uppmanar hon, hon dem att eh, inte lita på någon och inte på män. Om hon säger att hon är, är trött på män och uh, vill stå på egna ben.
1: Allt detta avhandlas nu i den pågående rättegången i Västmanlands tingsrätt. Den pågår månaden ut och vi fortsätter följa fallet. Tack för att du ville vara med i Krimrummet Katrin Klans. Tack så mycket. Ett nytt avsnitt av Krimrummet hör ni nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Granström.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se